0: Amigos, continuando con el programa, tenemos el enlace con Eduardo Carriquirí, él es gerente general de Corporación Rico. Corporación Rico viene operando en el sur del país de una manera muy bien consolidada desde hace muchísimos años y han tomado la decisión de incursionar en Lima. Vamos a entender la estrategia empresarial de esta decisión y cómo viene el mercado en general de consumo de cerdo para eh, humanos. Eh, Eduardo, bienvenido al Mundo Empresarial, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy
1: bien, y aquí muy contento porque después de 53 años de operar básicamente en el sur del Perú, de ser la empresa de alimentos más grande del sur del Perú, Corporación Rico finalmente decide entrar a Lima. Nosotros somos, yo llamo, como una, una joyita escondida, es una, una compañía que más allá del sur es muy poco conocida en Lima, pero... Eh, Hoy día creemos que ha llegado el momento de ir a Lima y, hay, y, y, y el momento se da básicamente porque estamos detectando que hay una oportunidad en incrementar el consumo de cerdo y embutidos en el Perú. Eh, de, hecho, de
0: hecho, ustedes vienen operando en el sur con, con aves y además cerdos. ¿no Nosotros ¿sí? tenemos eh,
1: varios productos de línea alimenticia, tenemos aves, cerdos, embutidos, aceite, huevos... Eh, y hasta tenemos piscos también aquí, pero okay. en realidad el, el, el foco de la estrategia hoy día está en, en incrementar nuestra participación a través del consumo de cerdo y embutidos. ¿Y esto en qué se basa? En que hoy día en el Perú tenemos un consumo per cápita de más o menos 8 kilos de cerdo por persona. Si lo comparamos con el de pollo, es, este, es muy, muy bajo, porque el pollo Perú es el país más importante de consumo de pollo en Latinoamérica, es 48 kilos, es decir, casi claro. 5 veces más. Países muy cercanos como México o Chile básicamente nos duplican. Entonces hay una oportunidad de incrementar el consumo de cerdo Y ya está creciendo, que es otra cosa que también estamos viendo. En los últimos dos o tres años ha crecido más o menos a un ritmo de 700, 800 gramos por persona, lo cual no es poco. Claro. Entonces, eh, junto con la Asociación de Porcicultores, hemos hecho un estudio y hemos detectado que básicamente la gran resistencia que había al consumo de cerdo que se está rompiendo, es que la gente no confiaba en el origen del cerdo. Claro. Dado que nosotros somos una empresa integrada verticalmente, que desde la, el nacimiento hasta la comercialización controlamos toda la cadena, Podemos garantizar que nuestro cerdo, pues ha sido alimentado, también fabricamos nuestro propio alimento, ha sido alimentado con alimentos de calidad, ha sido criado correctamente y finalmente ha sido, ha sido mantenido en una cadena de frío que garantiza su
0: inocuidad. ¿no? Ahora, vienen a competir en un mercado eh, redundando muy competitivo, ¿no? No, no es este, sí. ¿por qué no? Digamos, me parece estupenda la, la estrategia porque los únicos que se van a beneficiar, vamos a ser los consumidores con más oferta de calidad. Eh, ¿Pero a qué segmento están apuntando entrar? Eh, ¿van, a, ¿Van a salir con, digamos, productos de alta calidad para el segmento A1? T Todos son de buena calidad, pero el posicionamiento va a ser para el segmento A. ¿O ¿Cuál es la estrategia del mercadeo? A
1: ver, la, la estrategia es, eh, estamos entrando con la apertura de una tienda mayorista, ¿okay? Que básicamente va a vender Cortes de cerdo, estamos poniendo una máquina, la, la primera máquina chuleteadora automática que va a haber en el, en el Perú, es decir, el, el mayorista va a poder ir y va a decir, señor, córteme esta pierna de cerdo en chuletas de tanto ancho, lo que sea, la vamos a poder atender casi casi como, como una carnicería, pero de manera industrial. Entonces, una tienda enfocada en el mayorista que va a comprar grandes volúmenes, pero no está negado que ahí también vamos a vender embutidos y otros productos que puede ir cualquier persona a comprar. Entonces, eh, la, pre, la, 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 la respuesta específica a tu pregunta es, vamos al mayorista, pero nuestro arreglo de productos en embutidos, donde tenemos más de 150 SKUs, tiene embutidos desde masivos hasta embutidos de la mejor calidad que van a competir
0: ahí arriba con los más pintados. ¿no?
1: ¿Y la estrategia
0: de, comer de comercialización será también a través de supermercados, canal moderno, en todo caso?
1: Mira, hoy estamos ya en algunos mercados, atendiéndolos directamente con una fuerza de ventas propia en Lima. Mm -hmm. eh, estamos viendo la posibilidad de ampliar esa cobertura Estamos en los pininos con los supermercados, pero en realidad hoy día nuestro esfuerzo está más puesto en la masividad que te da un mercado popular o un mayorista popular.
0: A nivel proteico, el cerdo también contribuye de una manera sumamente relevante en, el, en la dieta balanceada. Eh, sí. Como tú dices, no tenemos la costumbre de consumir el cerdo y parte es la dudosa procedencia de la oferta, pero también un poco que el temor de que si comes el cerdo un poco crudo, viene con bichos, o etcétera eso es, eso es bien difícil de combatir del imaginario colectivo, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, y eso se remonta pues a muchos años atrás. Yo recuerdo cuando era chico, mi mamá no me daba cerdo porque pensaba que me iba a dar algo, ¿no? Pero, pero el, el primer punto que tú has dicho está amarrado con el segundo, porque si tú garantizas la inocuidad del cerdo que ha sido bien alimentado, bien criado, este, mm. en condiciones asépticas y que se ha mantenido la cadena de frío como el nuestro, es imposible que te dé nada. Entonces, esa es una, una barrera mental que hay que romper a través de mostrarle a la gente que nuestro cerdo pues, es, es un cerdo impecable, ¿no? Incluso eh,
0: un lomo de cerdo a la parrilla, tú puedes comerlo término tres cuartos.
1: Sí, sí, o sea, no hay ningún problema, nada, nada te lo impide. El otro tema, es que, eh, que también lo hemos sacado un estudio, es que mucha gente piensa que el cerdo solamente se consume en ocasiones este, especiales, cuando invitas a tus amigos a hacer una parrilla, una caja chile, etcétera. Y no es así, o sea, el, el cerdo puede sustituir a la carne en un lomo saltado de cerdo, en un tallarín saltado con cerdo. O sea, el Perón no es muy imaginativo para crear comidas Entonces, y puede sustituir realmente claro. a cualquier proteína. No hay ninguna, ninguna posibilidad para que no sea un alimento todos los días.
0: Pero sí que ha habido un incremento muy importante en los últimos tiempos del consumo pues, de las populares pancetas para las cajas chinas que también han proliferado. Y, y bueno, el chancho al palo, que también si uno sí. va a misura, ves que bueno, el 80% de los opositores te hacen algún tipo de chancho de alguna forma, ¿no? Al palo, a la caja china, lo que sea. Eso y debe ya, haber puede... incluido el consumo y a este incremento de casi 10% de claro. crecimiento en el consumo, ¿no?
1: Yo creo que eso es bueno, porque eso ya empieza a romper ese primer paradigma que teníamos de que el comer cerdo, pues, es el cerdo uso etcétera, ¿no? Entonces... Ese es el primer paso. El segundo paso es decir, oye, no solamente es para ocasiones especiales, sino que lo puedes consumir todos los días en tu casa.
0: Totalmente. Sobre, sobre los eh, embutidos, ¿saldrán con una oferta también de diferente posicionamiento según nivel socioeconómico o en embutidos van a salir con algo muy, muy personalizado a un, a un segmento?
1: No, no, no. Eh, como te dije, tenemos más de 150 productos hoy día en el mercado y los estamos llevando todos a a Lima, los mercados son diferentes. Este, en, en embutidos ha pasado algo interesante en Lima, que es no. la, comunidad, la, la comunidad venezolana nos está consumiendo mucho un embutido que se llama perro caliente, una salchicha eh, que se llama perro caliente. ¿Por qué? Porque en Venezuela se llama perro caliente y aquí no necesariamente. Entonces, un producto que no se vendía tanto acá se está vendiendo muy bien en Lima. ¿no? Entonces, hay que simplemente leer el mercado y adaptarse a lo que cada uno requiere.
0: Totalmente. Eh, nos sacarás con arepas congeladas bien Eduardo, muy bien muchas gracias por darnos a conocer un poco esta impulsión en Lima, les deseamos mucha suerte, ¿dónde va a estar ubicada la tienda mayorista para los interesados?
1: la tienda ya abrió está en el kilómetro 17 y medio de la Panamericana Sur, en la vía auxiliar está en lo que es nuestro centro de distribución O sea, es una tienda de centro de distribución donde evidentemente los precios son más baratos
0: kilómetro 17 y medio, yendo al sur, claro. a la mano izquierda.
1: Yendo al sur a la mano izquierda, exactamente.
0: Ok. Y, y no van a tener estrategia de comercio electrónico en este momento.
1: Mira, nosotros abrimos el comercio electrónico en la época de la pandemia, al principio fue un boom, pero luego hemos visto que la gente prefiere eh, ir a, a sitios web donde te ofrezcan una oferta mucho más amplia, en lugar de comprar el pollo aquí, y el este la asocia en otro lado etcétera prefieren a un uno que te, te tenga toda la oferta no entonces hoy día la mantenemos es una es una cadena digamos es un canal muy rentable pero los volúmenes que se están generando no son pues los
0: que veíamos al principio de la pandemia no cuando había cierre total todo. Un, un, una pregunta basado en, en estos niveles de SKU que ustedes mencionan me imagino que también o no sé ya me sabrás es decir están incursionando por ejemplo chuletas ahumadas o productos que ya vienen empacados para, para precalentar o calentar rápidamente, que ya están cocidos. ¿Hay algo de eso en términos de valor agregado?
1: Estamos en pleno desarrollo de eso y lo estamos testeando justamente en un supermercado. Este, okay. Pero por ahí viene la cosa también. O sea, no solamente atacar la masividad, sino también productos con valor agregado con exclusividad.
0: Claro, bueno, aparte de la oferta de valor agregado, en el caso del cerdo, que no se encuentra necesariamente, son algunos cortes especiales, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar pensando en la panceta, sí, pero tal vez puedas comprar el costillar entero, que es una, es una pieza súper rendidora y, 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 bueno, queda súper bien en todas estas parrillas o, o los cancas o las cajas chinas, etcétera, ¿no?
1: En la tienda puedes comprar lo que quieras, porque nosotros, acuérdate que tenemos el cerdo entero, entonces te lo podemos cortar de la manera que quieras. No somos una carnicería, somos una empresa industrial, claro. pero podemos, si, si el volumen es suficiente, podemos hacer excepciones. Aquí en nuestra tienda de Arequipa, nosotros hemos este, hasta creado, voy a decir, creado un corte que se llama el tomahawk de cerdo. Entonces son okay. unas cosas muy bonitas, muy ricas, muy sabrosas, y si alguien viene y nos pide eso, pues se lo cortamos de esa
0: manera, ¿no? Excelente. Muy bien, Eduardo. La mejor de las suertes en esta incursión y esperemos pues que se consoliden como un jugador importante que, como dije al principio, solo beneficiará a los consumidores finales por un, por un tema pues, de, de oferta. ¿no? Muchísimas gracias. gracias por tu participación en Mundo Empresarial en esta oportunidad y las puertas abiertas para darle cobertura a novedades que puedas traer en el mercado. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Fue Eduardo Carriquidui, gerente general de Corporación Rico, que estuvo con nosotros explicándonos la expansión de la compañía a Lima. Regresamos con más, tras la pausa.